0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos un día más al espacio El Dios de Cada Día. Y hoy vamos a contemplar a María. Partimos observando la creación en este día. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué grandeza la de Dios a través de la creación! Como nos dice el Salmo 8, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! La creación que tiene la huella de su Creador. Y así podemos contemplar los montes que son como los brazos de la tierra, que se elevan a Dios el mar, como apertura a lo infinito, el cielo, el viento, la nieve, la lluvia, el volcán el terremoto, parece que es la voz de Dios que ruge, y todo nos habla de la fuerza, de la belleza, de la armonía del Creador. ¡Qué sinfonía más armoniosa! Recordándonos que Dios es grande, que es el Dios liberador, además del Dios de la creación. Como nos canta el libro del Éxodo, 15 del 1 al 20, «Cantaré al Señor, sublime es su victoria, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, y Él es mi salvación». Sí, Dios es poderoso y así lo vemos en la experiencia también de Ana, en ese cántico que a través de esa oración el Señor concede el don de la fecundidad en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Es el Dios que vemos a través de la huella que Él ha dejado impresa en la creación a quien contemplamos. Y también esa grandeza de Dios, y aquí está esta contemplación, la vemos en María en la Virgen María. Y Dios es poderoso para recrear esa experiencia en ella, por la encarnación del Hijo, queda cubierta por la sombra del Espíritu, nos dice Lucas 1.35. Es el Dios poderoso, que nos hace fecundos. Y a ella la hizo fecunda, de una manera tan descomunal, tan peculiar. De aquí la grandeza del poder de Dios, donde contemplamos hoy ese poder de Dios, quiero decir la misericordia de Dios que aparece en María, que fue regada por esa misericordia divina del Dios Santo. El tres veces santo, como nos dice Isaías 6.3, el Dios trinitario, en esa plenitud de vida y amor que expresa en ella, que expresa en María, en María donde muestra su santidad, colmándola de privilegios. En nosotros también se muestra esa santidad mirando a María, cuando nos entregamos a Él. Y así expresa, también expresamos nosotros en nuestras pobrezas, claro, la grandeza de Dios, del Dios Santo, que nos hace santos. Vamos a mirar a María como la llena de gracia, porque en ella contemplamos la belleza de quien se ha dejado hacer por Dios sin poner trabas, sin poner reservas. Por ello es la llena de gracia, la llena de la grandeza del Altísimo tal como lo expresan en el Magnífico. Y se postra María ante ese Dios misterio, lleno de gracia, la deja llena de esa gracia, cuando pasa por ella. María, mujer resplandeciente en santidad, enriquecida desde el primer instante de su concepción, bendecida con toda clase de bienes, María que recibe los dones y las gracias, según esa misión, ...que Dios la tenía preparada. Mirando a María... ...vemos nuestra pequeñez. Vamos a hacer esta contemplación... ...de la pequeñez de María. Y lo vamos a hacer... ...primero... ...mirando la nuestra, porque la pequeñez de María... ...no se basa en el pecado, pero... ...en nosotros hay mucho de esto, ¿verdad? Porque somos criaturas salidas de las manos de Dios, sí... ...pero estamos sometidas a la enfermedad... ...esos momentos que a veces nos pueden servir los de la enfermedad, digo, para sentir nuestra impotencia y para ser un trampolín de diálogo con Dios, porque estamos sometidos a la muerte, que puede ser también un espacio para la comprensión de nuestro carácter efímero, abocados a un fin que es el fin de esta vida terrenal, esperando la eterna, claro, o el envejecimiento, que no siempre es fácil de asumir, que no suele ser fácil de asumir, pues esa degeneración de nuestro cuerpo, de las energías, de la vitalidad, y nos hace también en la cuenta caer en la cuenta de que el tiempo pasa y pasa por nosotros. Somos seres finitos y somos peregrinos que pasamos, que caminamos. Implica que vamos hacia la casa del Padre y que mientras estamos en esta vida hemos de ir lo más ligero posible de las cosas de la tierra porque todo lo material quedará aquí. Y no podremos llevarnos nada a la tumba. Así nos dice el Señor. No atesoréis en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones socavan y roban. Atesorad más bien en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Amigos, pues no ha de ir entonces nuestra mochila lo más ligera posible para que no nos pese. Somos débiles, y somos conscientes de que cometemos errores, de que estamos sometidos al cansancio, de que no siempre hacemos todo lo que nos gustaría y que nos agotamos fácilmente, que tenemos también esas limitaciones de carácter, unos nerviosos, otros tímidos, otros coléricos, otros a veces tenemos bloqueos, otras nos sale la agresividad, otras la impaciencia, otras somos unos imprudentes, unos impulsivos y pongamos puntos suspensivos. Aquí están también nuestros desequilibrios de ánimo, a veces estamos tristes, otros eufóricos, caemos en depresión. Sentimos esa fractura íntima, como dice Blondel, entre lo que deseamos y lo que hacemos. Y además el pecado nos acecha. Sí, somos pecadores, caemos en la tentación más a menudo de lo que nos gustaría. Y esto es una realidad que hemos de reconocer. Y también están ahí los vicios. Apegados a la tele, a internet, a veces son eh, mucho más fuertes, la droga, el alcohol, los gastos, eh, apegados a las compras, apegados a, a nuestros malos hábitos. Pero hoy podemos decir que el Señor se ha fijado en nuestra debilidad. ¿Qué sentido ha asumido nuestra debilidad? Se ha hecho pecado incluso, como dice San Pablo, por nosotros, como nos dice en 2 Corintios 5.21. Por ello, lejos de desanimarnos... Frente a nuestra pequeñez y miseria, hemos de alegrarnos y tomar esa debilidad como motivo de que la fuerza del Señor se muestra en esa debilidad. Te basta mi gracia, te dice hoy el Señor. Te basta mi gracia, aunque te sientas identificada o identificado con muchas de estas limitaciones u otras. Te basta mi gracia, porque en esa flaqueza llega al colmo el poder de Dios. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10 y por ello, frente a nuestra debilidad, contemplamos la grandeza de todo un Dios, porque es Dios el que se manifiesta en esa debilidad, porque Él se ha hecho débil. Y se manifiesta en mi debilidad diciendo, yo te he salvado y te he redimido. Y no habrá debilidad que sea un obstáculo para que yo me manifieste en tu vida. Ni pecado ni debilidad, si tú lo postas todo ante mí, lo reconoces y sigues este camino del arrepentimiento para yo hacerme presente en tu vida. Y aquí está la kenosis del Hijo de Dios, tomando, como nos dice Filipenses, 2 del 6 al 11, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó un nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, Dios no nos ha salvado de arriba abajo, sino de abajo arriba, descendiendo hasta lo más hondo para uparnos con Él, hasta el seno trinitario. El Dios que se ha tomado muy en serio al hombre haciéndose cercano hasta lo impensable. Y mirando este misterio de la salvación de Dios para con todos nosotros, volvemos a contemplar a María. Vamos en este aspecto a contemplar toda nuestra debilidad. En este sentido, somos realmente débiles. María que fue preservada del pecado, se dice pequeña, se sabe pequeña. Y al mirarla, desde aquí, la vemos con esa fuerza que nos transmite en todo momento, pero especialmente en la pasión, viviendo el misterio, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Me gusta contemplar a María en ese momento en el que la dan su cuerpo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de su Hijo, y puede rodear el cuerpo de Jesús al que no había podido consolar y del que no había podido estar cerca, aunque le había seguido lo más cerca posible durante todo el proceso de la pasión, poder rodearlo con sus brazos. Ya ha muerto esta hermosa imagen que tenemos, que es la piedad. Y lo rodea como lo rodeó en su vientre cuando estaba embarazada. También lo rodeó con sus brazos cuando Jesús solo era un niño, un bebé, Jesús, vulnerable por amor al hombre, débil y pequeño, hecho uno de tantos, y María también rodea con su presencia a la iglesia primitiva y también te rodea hoy a ti con sus brazos. María nos invita a rodear también a los más débiles, donde de una forma muy especial está la presencia de Jesús en los desamparados. ¿A quién? ¿A quién puedes rodear tú hoy? con tus brazos, protegiendo a los más débiles, a los más pobres, a los enfermos, a los oprimidos, a los desamparados. Rodea hoy en este día al hermano que lo necesite, protegiéndolo. María nos invita a esto, a que rodemos a estos hermanos y se los entreguemos a Jesús. Esto es lo que Él desea, que le ofrezcamos nuestra debilidad por una parte y que así, asumiendo nuestra debilidad, comprendiendo nuestra debilidad, podemos y podamos también ayudar a los demás a asumirla para que puedan elevarla a Dios Padre. Jesús nos ha tomado, tomando nuestra debilidad, liberándonos así por su pasión, muerte y resurrección y glorificación. Por ello, contemplemos a María como la pequeña que nos lleva a la cruz de Jesús, pequeña y fuerte a la vez. En ella contemplamos a la mujer que ha sabido acoger a Jesús en plenitud, acompañándole incluso en el Calvario. ¿Qué sentiría María al pie de la cruz como madre de un condenado? Pero ella no abandonó a su hijo, aunque eso supusiera pasar por la humillación y el desprecio. Y María así nos lleva de la mano y nos acerca a la cruz de Jesús, así la mano de María. Y de su mano nos acercamos a la cruz. Y es con María, con quien podemos ir a la cruz de Jesús. No tenemos muchos datos de cómo sería la cruz de Jesús. Es posible que fuera la de Barrabás o la de otro condenado. No había dado tiempo para hacer para él una cruz. Puesto que el juicio solo había durado una noche. Sería áspera y dura. Pero sea como fuera, Jesús le abraza. Jesús rodea con sus brazos su cruz, que en realidad es la nuestra. Hoy oh, también nuestro Señor te invita a que abraces tu cruz, aunque sea áspera, a que la rodees con tus brazos. Y no estás solo, está contigo María, para que al abrazar la cruz puedas quedar sanado. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa El Dios de Cada Día, hoy haciendo una contemplación de María. Hemos visto a María llena de gracia, María en donde Dios se hace grande y donde manifiesta el Señor su poder, María rodeando con sus brazos a su Hijo. Y ahora... Vamos a contemplar esa dimensión de alabanza en María. María pertenece a los pobres de Yahvé, a ese pequeño resto fiel, aquellos que se mantienen fieles a la elección, a la alianza, y que esperan el cumplimiento de la promesa, aquellos que tienen necesidad de Dios, los que dependen y confían en Él, los que se han dejado purificar y curar y que ahora toman sus cicatrices para que no se les olvide de dónde vienen y miran hacia adelante siguiendo al Señor. ¿Recordamos de dónde hemos salido? Tomamos nuestras cicatrices y esperamos solo en Dios. Somos parte de este pequeño resto. Si hacemos un recorrido por las acciones que presenta el himno del Magnificat nos daremos cuenta que frente a este ser, Anabín de María, expresa lo que Dios ha hecho en ella sin ningún ambaje. Y así aparece esta maravillosa alabanza. Ella alaba, proclama, engrandece. Significa que abre el alma a la infinitud divina. Eso implica que deja a Dios que la dilate. Porque nosotros lo que hacemos es aislarnos como fruto del pecado. Y Dios, sin embargo, amplía nuestras fronteras interiores. Nos da esa apertura que nos muestra la relacionalidad y la plenitud. María, engradecida por el Altísimo, es dilatada. María se alegra, se regocija, significa esto que es un gozo multiplicado, el gozo que brota de la experiencia interior y permanente, se expresa en esa alegría y frente a la tristeza, fruto del pecado, Dios nos regala esa alegría, esa alegría que brota de María y esa alabanza corriente de gracia, que deja fruto. María vive en alabanza, gozándose de la obra que el Señor había hecho en ella. Ella se siente mirada, sabe que será felicitada, que muchas generaciones la felicitarán. Y así agradece al Señor porque la ha mirado, porque reconoce en su futuro esa promesa de Dios y expresa que en su vida todas esas maravillas serán reconocidas después. Y así, irrumpe en un agradecimiento que es esa cualidad de la alabanza. El que agradece se sabe bienaventurado, elegido, amado, bendecido y frente al egoísmo de los que solo se lamentan y se sienten desgraciados está la amplitud de quien comprende la acción de Dios sobre ellos. Derrama misericordia y esto es la alabanza. Derrama bendiciones, abre muros, barreras que se rompen. La alabanza tiene un poder que a través de ella lo que hacemos es emitir un canto de victoria. Dice María que ella sabe que Dios despliega, despliega ese poder y hace ese, esa acción de desplegar, es poner terso algo, algo que está arrugado. Y esto hace que en la alabanza lo que hacemos es que nos quitamos todas esas arrugas como si fuera de una tela muy encogida, muy doblada para que se exprese todo lo que hay en el alma. Es como las velas de un velero que se dejan al viento para navegar a lo más hondo del corazón de Dios. Es hacer pasar las tropas por una columna, por una batalla, que es la batalla frente al mal, donde brilla en esta batalla el poder del Altísimo. Frente a las dobleces que padece nuestra alma, nos viene esta sanación por la alabanza, ese despliegue de todo lo que somos, a la luz de dios esto implica derribar tirar los muros de aquello que todavía está ya anquilosado como un edificio grande cuando es demolido a través de una explosión en un momento solo se derrumba y este es el poder de la alabanza caen esos muros para hacer de nosotros una obra nueva maría habla de ensalzar y esto significa levantar frente a las humillaciones que hayamos podido recibir de los otros en la vida este sentimiento de indignidad, de haber sido humillado hoy por el poder de la alabanza, el Señor nos ensalta y nos dignifica, nos hace más suyos, nos eleva hasta el seno de Dios Padre, nos colma de bienes. ¿Qué significa? Nos excede, nos rebosa hasta los bordes. No hay tacañería en nuestras miras, sino que Él se da en generosidad, en capacidad. ¿Cómo no entregarnos nosotros como Él se ha entregado para vivir como quiere María. Por ello, alabamos al que nos da toda la gracia, al que es el manantial de vida divina en nosotros, al que fluye dentro de la comunidad como ese manantial de alabanza y de gracia. Y contemplamos a María como hija de Sión, como nuevo templo, como presencia de la morada de Dios, como la bienaventurada, como la Navín. Dejemos, amigos, que el Señor en este día nos regale una alabanza nueva. Y pidamos un corazón de pobre para que pueda correr en nosotros, como pueblo de Dios, su gracia, como hizo María en esta maravillosa alabanza del Magnificat. Y por último, queridos amigos, una de las cosas que aprendemos al contemplar a María es la humildad. Realmente somos nada ante Dios. Y la nada significa la incapacidad, lo poco que somos en relación a Dios, que es todo. Por eso, para ir a Dios, hemos de conducirnos por el camino de la pequeñez, como decía Teresita de Lisieux, el camino de la infancia espiritual, que deriva de nuestro ser como hijos de Dios. Ese caminito, como le gustaba decir a Teresa de Jesús, de, del niño Jesús. La experiencia de la debilidad nos lleva al abandono. Jesús nos invita a que vayamos a él, haciéndonos niños. Y en Jesús seremos consolados, al ofrecerle nuestras manos vacías. Lo que le gusta al buen Dios, «Es mi pequeña alma en mi pobreza, es la confianza y nada más que ella la que debe conducirnos al amor», dice Teresita del niño Jesús. Aquí está la sabiduría de los pequeños. La humildad es el cimiento para el resto de las virtudes. La persona humilde reina y todo suyo, si antes todo se lo ha entregado al Señor. Humildad es colocar nuestro yo en su sitio, porque Él es el Rey, y entregarle todas las cosas a, a Jesús. Humildad es esa gran luz, como un amanecer. Humildad es andar en verdad, que nos dice Teresa de Jesús. Reconocer la verdad de lo que somos a la luz de Dios, quien nos sondea y conoce. La humildad conlleva servicio. Servir implica no buscar los primeros puestos, no usar la comunidad para medrar, renunciar incluso a la razón personal, potenciar a los otros más allá de nosotros mismos. Ante todo es buscar servir a Jesús, amarle, seguirle, consolarle, complazarle, la mansedumbre, la sencillez y la autenticidad, que son actitudes añejas a la humildad. Cuando contemplamos a Jesús humilde en un pesebre, toda susceptibilidad debería de caer en nosotros. El humilde se deja hacer en las manos del alfarero. Y así el Señor nos ha ido modelando, con su mano firme de padre, con su mano suave de madre a lo largo de nuestra vida. El humilde sonríe, esa sonrisa del pequeño, de la de complicidad y complacencia de ver la mano de Dios en todo lo que eh, Dios hace en nosotros. El humilde contempla la esencia de Dios. Dios es esencia en sí, no tiene partes. Y esta expresión significa que hemos de quitar toda idea falsa que tengamos respecto a Dios. El humilde conoce a Dios en cuanto a que él quiere darse a conocer. Respira el perfume de Dios lo importante, lo auténtico. El humilde se agarra al Dios absoluto. Solo Dios basta. Por eso, queridos hermanos, en este día contemplemos a María, mujer profética y humilde, que anuncia con su vida el poder de Dios y denuncia la inconsistencia de los poderosos de este mundo, llamados a anunciar desde la humildad que Jesús vive a denunciar el olvido de Dios entre los hombres de nuestro tiempo. Como María, que veía cómo las generaciones la llamarían bienaventurada, comprendió los signos de los tiempos y hacia dónde se movía el Espíritu. Ver es abrir caminos, dar directrices, marcar criterios, tirar de los hermanos, contemplar la vida desde el horizonte que nos marca el Espíritu. María trajo la paz al mundo en Cristo Jesús. La paz que es ese motor de cambio, de comunión, de liberación, el cimiento que construye el mundo y la iglesia. Pues querido amigo, no dejes de contemplar a María en todas estas dimensiones y desde ella hacer desde la humildad que en este día Jesús se manifieste. Me despido así de todos ustedes recordándoles el correo el Dios de Cada Día 36 arroba radiomaría.es Gracias y hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María el Dios de Cada Día hoy con Inmaculada Moreno.